0: Velkommen til Ledelse by Aydunia, Danmarks første podcastkanal om ledelse i krydsfeltet mellem business, sport, kunst og forskning. Vi planlægger at udkomme hver måned med nye, inspirerende programmer om ledelseskunsten. Her i starten udkommer vi dog lidt oftere, så følg med for endnu mere frit tilgængelig kvalitetsindhold. Jeg hedder Anton Værgød, og udover at være redaktør på den her serie, så er Idrætsstuderende. Jeg har brugt det meste af min tid på Idrætsstudiet på at prøve at forstå talentbegrebet. Særligt inden for fodbold. Udover at være blevet introduceret til empowering, coaching, motivationsteorier og den relative effekt, er det, der står klarest for mig, at måden vi forstår, hvad et talent er, påvirker ret væsentligt den måde, det giver mening for os at drive talentudvikling på. Så jeg vil gerne invitere dig, kære lytter, til at reflektere over, hvad er et talent? Og hvem vil have retten til at vurdere det? Udøveren eller træneren? Du lytter til et program i serien Ledelse med Trolle. Michael Trolle er kantsk i biologi og idræt og tidligere CEO, sportsdirektør, landstræner og landsholdsspiller i Volleyball Danmark. Han har derudover skrevet en række bøger om ledelse og har rådgivet, undervist og coachet markante ledere inden for dansk sport, kunst og erhvervsliv. I dag er Michael co-founder og direktør i Idonia og Dreams and Details Academy, som han har skabt sammen med Jim Hamann Snape og Jesper Lok. Igennem programmernes nedslag forsøger vi at invitere lytterne ned i de dybere lag i forståelsen af mennesket, vores præstationer, motivation og engagement, samt hvilket lederskab, der skal til for at forløse menneskets maksimale potentiale. Vi håber, vi vil være i stand til at inspirere jer med dette program. God fornøjelse. Vores forhåbning er, at du, efter at have lyttet til dette kapitel, har fået nogle nye perspektiver på, hvad et talent er. Talentudvikling. Og hvordan man kan se spillere med potentiale som mere end blot spillere, men som hele mennesker. Og hvorfor det er altafgørende i den holistiske talentudvikling. Og hvem ved, måske kan vi udfordre dig på din forståelse af hvad talent er. Så lad os starte netop der. Kan vi udfordre din måde at se talent på? Her kommer Michael med sit bud.
1: Altså for lige at slå et et sådan helt fast, så synes jeg jo, det, det handler om med med talentudviklingen, det er jo at opstille muligheder for at udvikle potentielle som maksimalt. Så man siger, når vi har en grundlæggende mængde af mennesker eller population, så er vi i stand til, når vi har udsat dem for den gode talentudvikling, så kunne vi sige efterfølgende, denne procentdel udviklede et ekstraordinært potentiale, så det var dem, der var talenterne. Altså i virkeligheden er det dem selv, der viser, om de er talenter, og ikke os andre, der bedømmer det. Så vi skal ikke fordømme dømme, vi skal give folk muligheder. Men, men, men så også være ret konkret i, hvem er det så, der rent faktisk udvikler et potentiale, der er ekstraordinært? Det var jo dem, som vi kunne kalde talenterne. Så jeg kan godt lide, at man først kalder folk talenter, efter at man har udsat dem for en potentiel udvikling, og et udviklingsprogram. Fordi så viser de os faktisk, hvem de er. Og vi skal ikke bedømme, hvem de er. Og selvfølgelig er der en, en stor supervision i forhold til, øh, om folk bevæger sig på den rigtige måde. Altså jeg synes snart, det svære er nogle gange, at det netop ikke bliver en i senesats med den kvalitet, vi har talt om. Så jeg synes jo, at, at, at vi kan først se os selv i øjnene, når vi... Øh, Står som ansvarlig for at lave talentudvikling eller, og her vil jeg godt se, at man ser det bredt, nu taler vi oftest meget i en sportskontekst men altså der er jo i alle mulige forskellige domæner. Jeg vil jo rigtig, rigtig gerne have, og øh, det er faktisk forudsætningen for noget af det, Jim og man Snapper, jeg taler om i Dreams and Details, det er hele forudsætningen for at kunne tro på, at mennesker kan klare eksponentielle udfordringer. Og øh, klare den moderne verden, det er der et meget, meget, meget stort øh, fokus på, om vi får potentialet hos det moderne menneske, udfoldet maksimalt og trænet det. Så jeg tror, at at, at det, som vi taler om her, altså det her med det kvalitative talentudviklingsmiljø, eller miljøet i særdeleshed, skal eksistere, skal have meget høj grad af kvalitet, Både på, på det, som folk måske nogle gange tænker som de der hardcore parametre på at træne og udvikle folk på en ret måde, men lige så stor kvalitet på, på det sociale, på rummet, på muligheden for at kunne eksistere i det rum. Øh, og jeg tror på, at, 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 at det måske i virkeligheden langt hen ad vejen er meget, meget vigtigere end arvmassen, selvom jeg stadigvæk tror på, at der er ret meget i afmassen hos det enkelte menneske, der selvfølgelig også betyder øh, betragteligt i forhold til øh, muligheden for at have det der potentiale, der er nødvendigt.
0: Holistisk økologiske miljøer, som Michael beskriver her, vinder også frem i forskningslitteraturen om talentudvikling, hvor Kristoffer Henriksen, forsker i talentudvikling og sportspsykologisk konsulent, har vist, hvordan det er en mere bæredygtig måde at udarbejde talentudvikling. Blandt andet, fordi man fokuserer på langsigtet udvikling frem for kortsigtede resultater, på at sammenspillet mellem den enkelte og miljøet fungerer, frem for at tro, at man, hvis man bare træner den enkelte nok timer med nok kvalitet, kommer vedkommende automatisk til at nå toppen. Og at man udvikler spillerne som mennesker og ikke som spillere. Det er kort og forsimplet, men det skal også blot virke som en ramme til at forstå nogle af de forskellige perspektiver, der er til talentudvikling. Vi kommer også tilbage til selve miljøet, men først så prøver vi at løse noget, der minder om en nærmest umulig opgave, Nemlig at besvare spørgsmålet, hvad er et talent? Eller rettere, hvem er et talent?
1: Hvad nu, hvis vi antager, at der er et teoretisk tænkt fundament i et hvert menneske? Vi kunne kalde det et potentiale. Og dette potentiale havde vi ikke så stor viden om, men vi havde måske nogle indikationer. Nogle indikationer på... hvem var du du født af, altså dine forældre, hvilke parametre, synligt eller usynligt, så det ud som om, du måtte besidde. Hvis det potentiale blev udsat for en given påvirkning, så ville man faktisk sådan iterativt, så at sige, kunne prøve sig frem og se, om man kunne blotlægge det potentiale, om det begyndte at udfolde sig på en hensigtsmæssig måde. Og man derfor hen og vejen kunne sige, her er noget, der ligner
0: et talent. Vi vender kort tilbage til Kristoffer Henriksen, forsker i talentudvikling, som jeg nævnte tidligere. Han beskriver de facetter, der udgør et talent som antropometri, fysiologi, psykologi så din personlighed, sociologi, som kunne være din familie og din omgangskreds, og så motorik, som de fem parametre i talent skal kunne indeholde. De er ikke alle lige vigtige til alle tider, men de skal helst være til stede. Og i stedet for at se disse fem aspekter af et individ, og så på forkant vurdere, hvem der kan udvikle sig mest og kalde dem talenter, mener Michael, at vi skal give den enkelte muligheden for at udvikle sine potentialer. Og så kan vi på bagkant vurdere, om vedkommende var et talent. Men hvordan skal talentudvikling eller udfoldelsen af det menneskelige potentiale så struktureres, hvis man ser talent på den her måde? Så jeg kan jo godt lide, at det er en bred trakt. Det, i, i den
1: her verden, hvor vi har så mange muligheder, der skal vi sørge for, at vores, at vores børn, eller det moderne menneske, eller dem vi er leder for, eller hvad det nu er, at vi sørger for, at folk får mulighederne for at afsøge øh, deres talent igennem og blive udsat for en potentiel udvikling inden for de områder. Så jeg synes, det allerbedste, øh, det er, jeg kan huske at have med Rede Ældrup, da hun var chef for TV2. Og jeg talte med hende omkring det her, sagde til mig, æ, Michael, æ, fordelen ved at have sådan en stor mediekoncern, som TV2 er, sagde hun, det er jo, at vi har så mange muligheder for at sætte folk i spil, øh, og øh, man kan ikke altid vide, hvem det er, der bliver en, en Mr. News, eller en Mr. News, men når der pludselig er en, der rækker hånden op i flokken og siger, jeg kunne godt tænke mig at prøve at være oplæser på TV2 News, så siger vi måske ikke til at starte med, det tror vi ikke på, men vi giver folk en mulighed, og pludselig er altså nogen, der, der slår igennem uh, against all odds, som vi aldrig kunne have rekrutteret til det, men hvor det er det at teste det ud med mennesker, give dem muligheden, specielt hvis de har engagementet, hvad enten det er, fordi de mærker, at de kan det let, eller de virkelig gerne vil det, men har svært ved det, men alligevel godt kan, fordi de vil det så meget, at man så giver dem den mulighed og ser den udfordring
0: når vi siger, at en persons talent eller potentiale ikke nødvendigvis kan blotlægges tidligt i vedkommendes udvikling, siger vi også, at man som individ bliver nødt til at søge forskellige steder hen for at få en fornemmelse for, hvor man kan og vil udvikle sig. Men det kræver til gengæld også, at man får muligheden der, hvor man søger hen.
1: Jeg tror, man er nødt til at være søgende som menneske, og heldigvis er der store muligheder i dag, fordi vi hjulpet den verden, vi lever i. I gamle dage skulle man måske køre ned på musikskolen for at lære at spille nogle akkorder og se, om man kunne synge. Øh, I dag kan du jo gøre det på nettet. Du kan gar få de digitale øh, programmer til at fortælle, om du synger falsk eller rent, øh, og, og, og hjælpe dig den vej rundt. Så du, du kan afprøve mange ting som mennesker i dag, og det har vi jo talt om i andre programmer også. Det er faktisk også nødvendigt, fordi vi kun har den her maksimale biologiske levetid på 80-100 år. Men skal have mennesker i fremtiden, der kan så betragteligt meget mere, end vi andre kan. Derfor er det rigtig godt, at de her udviklinger og, og læringsplatforme, de ændrer sig. Det moderne menneske bare lærer at, at bruge det på en hensigtsmæssig måde, så man kan være menneske i det. Og det er en lang og en helt anden historie. Men jeg tror, det er nødvendigt, at vi får, at vi bliver nødt til at teste af, for at finde ud af. Og, og jeg har for eksempel fornemmelsen i, i, med den eller jeg har i dag, at der var, noget andet. der var mange ting i livet, jeg ikke fik testet af. Og som jeg godt fornemmer, det kan jeg ikke nå nu også fordi jeg vil stadigvæk godt blive det, jeg er i, og være god til det, jeg er i. Men dybest set ved jeg jo ikke, om jeg har et skjult potentiale, som aldrig er blevet forløst, fordi jeg aldrig har været ude at teste det af. Så derfor er det også ret farligt, når vi nogle gange forsøger at prædefinere vores måske grundlæggende antagelser om, hvad et andet menneske kan. Jeg synes for det første, at det er langt mere næstekærligt og respektfuldt at sige, at vi er åbne over for mennesker, kan indeholde potentialer. Og vi prøver at skabe muligheder for, at de kan udfolde det. Vi skal måske bare være bedre til at lade den udfoldelse være, som jeg siger, iterativ, altså af kortere perioder med større kvalitet og med større konsekvens i forhold til at sige til det pågældende menneske, prøv at søge nye veje. Men vi ved også med talentudvikling, at nogen har et kæmpestort potentiale, og uden meget stor arbejdsindsats udfolder det så meget hurtigt, og det bliver ret gode hurtigt. Og måske erfarne de faktisk lærer at gøre sig umage, fordi det kommer nemt til dem. Og andre har et lavere potentiale, men er rigtig, rigtig dygtige til at være vedholdende. Og derfor kan du have to personer, der når til, man kunne kalde det det samme potentiale index, af to vidt forskellige veje, som måske så også nogle gange er det, der er afgørende for, øh, hvilken vej de vælger.
0: Fordi sådan er de som mennesker. Og mine informanter, alle med mere end 20 års erfaring inden for talentudvikling, nævnte, at de havde taget fejl i vurderingen af rigtig mange spillers potentiale. Og på baggrund af de erfaringer vil de ofte hellere indrette et system, hvor så mange atleter som muligt får muligheden for at udvikle sine evner i et trygt miljø, uden at skulle selekteres til eller fra. Og det er det, vi her kalder den brede trakt.
1: Altså, jeg tror, at det er stadig helt okay, at man taler om, at der er nogle mennesker i den her verden, som har en exceptionelt dømmekraft i forhold til at, at kunne vurdere, om et, et, et menneske har et givet potentiale inden for et, et givet domæne. Og vi har jo talt lidt før omkring det her med, med dømmekraften, og hvordan udøver man den. Ikke? Og her kan jeg faktisk godt lide at bringe det ind, og også at sige, at, at jeg synes, at jeg tror, at hvis du med min volleyballerfaring lukker mig ind i en sal med en masse unge mennesker, så tror jeg, der vil være en del af dem, jeg vil kunne identificere som, som haven et ekstraordinært potentiale, og som gennem den rette udvikling kunne blive, få prædikatet efterfølgende at være talent. Men jeg tror, jeg ville overse nogen. Og det er jo det, der er det problematiske. Jeg vil overse nogen, og specielt inden for idrætten, fordi nogle af dem vil være fysisk udviklet mindre end andre, på trods af, at jeg måske så på den samme aldersgruppe. Den problemstilling, vi kender i mange idrætsgrene, blandt specielt drenge i puberteten, ikke, som har så stor øh, forskel i, 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 i alder, øh, biologisk set, men, men i virkeligheden ligger i samme alderstrin, rent øh, fødselsstatusmæssigt, kunne man sige.
0: I et webinar afholdt af DBU's vidensplatform Playmaker, nu kaldt Game Changer, om biologisk modenhed og relativ alderseffekt, forklarer Rasmus Porse, at personer, der er født i samme kronologiske år, for eksempel 2003, kan i deres biologiske alder være adskilt med op til fire år, hvilket viser sig i både deres fysik og kognition.
1: Og grunden til, at jeg ville kunne identificere nogen, det er, at min dømmekraft er meget stærkt inden for det her felt, fordi jeg for det første har styr på mange objektiver, altså jeg vil kunne få stor objektiv viden, fordi jeg vil kunne tale med mange, der ved noget om dem, vi ville kunne måle mange ting, men jeg vil også have en meget stor intuition, som er en meget, meget stor og vigtig del af dømmekraften. Og så ville jeg have en ret god fornemmelse af, hvad jeg ikke kunne bedømme. Og det ville styrke, det ville være de tre elementer, som var grundlæggende for, for min dømmekraft i den sammenhæng. Og den ville jeg kunne sætte i spil, og det ville jeg kunne bruge til at identificere en vis del af gruppen. Men der ville være nogle sammenhænge, hvor min dømmekraft ville være svækket, fordi jeg ikke havde de data, jeg havde ikke den intuition eller viden om. Og der er risikoen jo, at hvis jeg så blev den, der skulle vælge til og fra, så vil jeg måske vælge nogen fra, som senere hen ville blive de allerbedste. Øh, og også her vil jeg godt vende tilbage til det, til det, jeg sagde måske i starten omkring, hvor multifacetteret det her, eller hvor komplekst det er, at selvom at min dømmekraft vil være stærk, grundet er, at jeg er den person i det domæne, øh, så vil der sikkert være ting, der var involveret, som jeg alligevel ville overse. Øh, som spiller en stor rolle, vil vise sig senere hen. Ikke? Og her tænker jeg faktisk meget på det, som ikke nødvendigvis ligger i sportsrummet, men som ligger i dette menneskes eksistens. Øh, altså alt, hvad der er om det, omkring det pågældende menneske. Og der tror jeg, det er vigtigt, at vi allerede nu, altså også når vi taler om det, understreger vigtigheden af, at den her rejse for det her menneske, som vi jo nogle gange siger, skal have modet til at være et talent, eller forpligtes igennem sit talent, at det er en, en hård og, og, og vanskelig rejse. Og det sker oftest for et meget ungt menneske, som ikke har livserfaring. Og det kan være ganske hårdt. Øh, og derfor spørger vi jo os selv en gang imellem. Jeg kan jo godt lide det her med at sige, at nogle gange, når du opnår ting i livet, der er livseleksier, altså der er fantastisk at være i, så er det som regel altid født ud af, også at der er en bagside. Eller i virkeligheden er det yderpunkter i et interval, hvor i du lever dit liv. Så når du er og har et stort potentiale og et stort talent, så forpligter det jo også at have det navn på ryggen. De forventninger blandt dine kammerater i skolen, i fodboldklubben, måske langt hen ad vejen også en indirekte mulighed for at få kærlighed for din familie dine forældre flager der hele tiden op på alle mulige sociale medier, og alle de ting, der foregår, er et ret stort pres, øh, som ikke altid skaber lykkelige mennesker, skal man huske. Øh, som også nogle gange gør, at det bliver så tydeligt, at det er ens identitet, at hvis det selvbillede pludselig brækker, fordi det viser sig, at du ikke har det potentiale, man troede, eller det viser sig, at du ikke kan være på den livsrejse, for du kan ikke rumme det, du kan ikke være i det, det er ikke det, du skal, så mister du overnight nogle gange din identitet. Og det, der er meget traumatisk for mennesket, og det har vi jo talt om før, det er, hvis du mister den del af dit selvværd, eller dit værd i livet, som dybest set giver dig et tilhør hos andre, eller gør, at du bliver elsket af andre, og specielt måske din familie, dine forældre, Øh, som mister livet pludselig mening. Og deri er det jo ret farligt, faktisk. Øh, og derfor er det ret vigtigt, at forældre aldrig nogensinde elsker deres børn for, for deres kan man sige, formelle identitet, men simpelthen elsker dem betingelsesløst, fordi det er deres børn. Og de er som forældre sat i verden for at skabe elskværdige livsrejser, og de livsrejser er ikke nødvendigvis bare at være talent under evig talentudvikling inden for et eller andet domæne. Så derfor er nogle af de her ting problematiske. Og vi ser for eksempel nu her på bagkanten at OL, hvor mange der ryger ind i det, vi kalder OL blues-agtigt. Altså der er mange, der ikke har været på den OL-rejse på den måde, de havde håbet. Men vi, der sidder og kigger på det udefra og os over det, er så begunstet, at vi dybest set kun skal være en del af de i 14 dage. Vi, øh, vi ser slet ikke det og medaljerne bliver fladet op, og alle, og det hele, og en lang, lang større procentdel af de her mennesker er ikke nødvendigvis lykkelige, heller ikke under, fordi det er et kæmpe pres. Men lykkes for dem, bliver det den der, det der supernarrativ, den lykkelige historie, så bliver det jo en så vigtig del i deres liv, så de lever med det andet. Men det er meget problematisk at tale om, og derfor skal man faktisk i forhold til talentudvikling, og, og udvikling af menneskets maksimale potentiale, være ret dygtig, øh, være meget opmærksom og meget varsom med det, man gør, øh, og have lige så høj fokus på bagsiden af medaljen, som på forsiden af medaljen, når man håndterer det her. Og det, det gør det
0: rigtig, rigtig, rigtig svært at have med at gøre på
1: en etisk korrekt måde. Ja,
0: for hvordan sikrer man, at spilleren, også for en ordentlig livsrejse udenom vedkommendes ofte meget udpræget sportsidentitet. I løbet af en talentudvikling, hvor der trods alt også er virksomheder, der har kroner og øre på spil på baggrund af de her børn og unges liv. Det gør det også meget, meget, meget vanskeligt, fordi i det øjeblik,
1: at de her professionelle interesser kommer ind over, så taler vi jo forretning, så taler vi om nogle andre motivationsparametre for dem, der sidder og ser på det den vej rundt. Så bliver talentet jo i virkeligheden et, en ressource i en business case, som du på en eller anden måde har et andet mål med, end nødvendigvis at, at tage det hensyn, der måtte være til det enkelte menneske. Og det er jo derfor, at jeg synes, at mange af de her ting bliver enormt spændende og, og taber ind i hinanden. Når man begynder at forstå nogle af de her lag dybere, så begynder man at forstå, hvor vigtigt det for eksempel også er, at en head coach, selv i en professionel klub, rent faktisk kærer sig omkring det her. at tæt på spillerne, forstår det. Nu står vi lige på bagkanten af et, et skifte med Messi fra Barcelona til Paris. Så man, er Messi i talent, det har han i hvert fald været. Har han udfoldet sit fulde potentiale? Måske, måske ikke. Det ved vi ikke. Det vil jo vise sig. Men bare dette menneskes livsrejse, hvis vi også sammenligner det med et talent, der jo nogle gange kan blive flyttet rundt i hockeyspillerne i NHL for eksempel, ikke? som overnight kan blive flyttet rundt. Jamen det, man glemmer, det er jo deres muligheder for at være talent, udøve deres potentiale, være i det her, handler jo om også et liv ved siden af. Og Messi, der flytter til Paris nu, hvad med hans familie, hans børn, som har deres venner i Barcelona? hans kone har måske, og han selv, hele deres personlige netværk. Når han ikke spiller fodbold, det er der sikkert få timer i året, han ikke gør, eller er involveret i. Men når de ikke gør det, så er det enormt vigtigt. Og nu står han pludselig i byernes by, Paris, og skal spille fodbold der. Flytter han familien med? Det kan jeg da være usikker på. Bliver børnene glade for, at deres far nu er endnu mere væk, fordi han ikke kan køre hjem fra træning? At være sammen med dem, når de kommer hjem fra skole. Det betyder rigtig meget. Og derfor så er han jo dybt splittet sikkert nu. Så når han står og bliver ked af det, for at sige farvel til Barcelona, så tror jeg, det er de tanker. Det er ikke kampene. Det er ikke fodboldholdet. Det er ikke kamp nu, som han ikke skal spille på mere ved eneste weekend. Det er, at han tænker at sin familie. Jeg efterlader dem. Alle de her ting. Det bliver han ked af. Og selvfølgelig kan han sagtens smile, når han kommer til Paris, for der står en masse glade mennesker, klapper af ham. Nu skal du spille fodbold sammen med Mbappé og Neymar. Og det er nok helt fantastisk. Ja, det tænker vi andre også. Sænk det hold, de får. Øh, der står altså et menneske midt i det her, der skal fungere. Det skal man være ret dygtig til at håndtere og forstå. Øh, og det samme med talentudvikling. Altså, grunden til, at jeg giver det eksempel med Messi, er jo, at vi kunne se det her øh, være nøjagtigt det samme billede for et ung dansk menneske, der skal tage beslutningen om at sige ja til, som 12-årig, at flytte på Drønne margrethe som ballettelev på det Kongelige Teater, eller man siger ja til et af de gode talentudviklingsmiljøer i Danmark, og skal på højskole tidligt og forlade alle sine gode kammerater i B93, eller hvor man nu har været ungdomsspiller. Alle disse ting har en kæmpe, kæmpe indflydelse, og det er meget, meget komplekst at have med at gøre. og nogle gange kan det være så vanskeligt, at man og så, så udfordrende og så krævende for de her unge mennesker. Den eneste grund til, at jeg synes, det er, er, er interessant at diskutere, og også har været en stor del af, er jo, at, at det skaber noget helt fantastisk, når det lykkes. Øh, og det skaber noget godt for langt de fleste. Øh, men det er voldsomt svært at gøre det ordentligt. Altså det er jo tit, man bliver spurgt om, hvordan, hvordan udfolder man så, menneskes maksimale potentiale. Og det synes jeg altid har været utroligt spændende, fordi jeg har jo stået i situationer med, med spillere jo i, i volleyball, som er dem, jeg har haft, primært haft ansvar for, og nogle gange ikke kunne forstå, at den der sportslige udvikling, den kom bare ikke. Altså den, den udblev ikke. Øh, og var fuldstændig blind over for, at det var nogle helt andre steder, jeg skulle lede og løse opgaver først før jeg i virkeligheden kunne få den sportslige udvikling øh, til at folde sig ud. Og øh, inden jeg ligesom, ligesom vil gå ind i det, så er der egentlig en meget sjov anekdote, men jeg kunne fortælle nu, ikke, hvor, og jeg husker det lige så tydeligt, at vi at trænet holdet tilbage i tiden, så var det sådan, at det var et, et meget, meget, meget forpligtende system. Vi kaldte det Holteånden, men det var et meget forpligtende system. Det betød rent faktisk, at man kunne ikke melde fra til, til træning. Øh, man, øh, man meldte fra til sit hold ved at ringe til sin træner. Det var mig. Og så forklarede jeg på lineup, fordi sådan startede vi alle træninger med en... Vi stod på sådan en lang linje, eller spilleren stod på sådan en lang linje efter højde. Og så øh, fortalte jeg, hvis der var en, der manglede på den linje. Hvorfor så? Så man meldte altid fra til sit hold. Og reglen var også, at man kunne sådan set, øh, ikke melde fra uden grund, fordi man var forpligtet i forhold til fællesskabet. Så der var meget, 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 meget stærke artefakter i det system. Og jeg husker lige så tydeligt en aften, hvor jeg står, og vi, vi står, og der er, ikke, der er ikke lang tid til en cup kamp altså en meget vigtig kamp derovre for, for herre, hvor vi kom langt, kom meget langt i Champions League. Ret fantastisk, at det kunne lade sig gøre dengang, med, med et, øh, et hold, som trænede som fuldtidsprofessionel, men jo ikke fik penge for det. Øhm, og øh, jeg kan huske, at jeg om eftermiddagen var blevet ringet op af min meget gode øh, kollega Jørgen Breinholm. Jørgen Breinholm trænede Gentofte på det tidspunkt, så det var kun 12 kilometer væk. Øh, Jørgen og jeg var soulmates. Vi havde haft landsholdet sammen i 10 år og var konkurrenter i ligaen som coaches. Konkurrenter på spillerne, men havde landsholdet sammen. Ret fantastisk. Øh, men kæmpe, kæmpe respekt. Både sammen på alle ture. Og, og, og det viser altså, at man godt kan tænke sammen og mod hinanden, når konteksten er rigtig. Jørgen havde ringet til mig om eftermiddagen, og havde spurgt mig, om vi ikke skulle spille en træningskamp mod hinanden, for at gøre hinanden gode til Europakoppen. De skulle også spille Europakop, selvfølgelig mod et andet hold end os. Og jeg synes jo, det var en fantastisk idé. Og jeg sagde til Jørgen, da han ringede til mig, der er bare lige den her lille problemstilling, Jørgen, at, øh, at det tidspunkt, de vil spille træningskampen på, det er jo ikke en, der er planlagt ind i vores program. Den ligger altså lidt tidligt på dagen. Øh, Jørgen og Jørgen sagde til mig, ej Michael, for, for pokker, altså du må da kunne tale med dit hold om det her. Det, vi bliver, det øger jo vores muligheder betragteligt, at vi får den her træningskamp. Så jeg bliver mere og mere interesseret i også at få lavet den træningskamp med Gentofte. Og reglen var, når vi mødtes på Lineup, og jeg altid skulle fortælle meget Øh, løbende omkring processen for hvordan vi arbejdede, fordi det var ret svært for de her spillere at komme til så stor træningsmængde hvis ikke det var meget systematisk planlagt så der var også en regel om at hvis vi ændrede meget kortsigtet så skulle jeg lige stikke en finger i jorden men det glemte jeg den aften så jeg sagde følgende hvilket jo er en meget lille valgfri ting for, for, for de mennesker der indgik, jeg sagde til dem nu skal I høre, jeg er ringet op af Jørgen Brejneholm Man vil meget gerne spille den her træningskamp jeg tror at vi kan blive rigtig gode frem mod Europakoppen vi at spille den. Men jeg går godt klar over, at normalt er det problematisk, at vi laver de her kortsigtede ændringer. Så øh, nu synes jeg bare lige, at vi skal lave vores indledende opvarmning, og så kommer jeg lige rundt og spørger, hvad enkelt er jeg, om I kan spille den træningskamp. Hvis der er nogen, der ikke kan, så gør det ikke noget. Så spiller vi bare med nogle af de yngre spillere på holdet, det udmærket at få testet dem inden i en Europacup-kamp, det kunne jo være, at vi har brug for større bredt i holdet, når vi spiller europa europacup kamp. Og det, der selvfølgelig strømmer igennem hovedet på de etablerede spillere, er jo øh, med det samme. Min plads er under pres. Hvad nu, hvis jeg ikke kan spille træningskampen? Bliver jeg så sat af til Europacup-kampen? Der var deres helt store drøm. Så da jeg gik rundt og spurgte alle, og især på lineup efter træningen, kommer alle til træningskampen i næste uge, så var der jo fuld commitment. Og jeg kunne gå hjem til min kone Karen og sige, det er altså helt fantastisk med det, her hold Selvom jeg laver kortsigtede ændringer, så vil de alle sammen gerne være med. Er det vidunderligt, det følgeskab, jeg har? Det, der så skete lidt besønderligt, var jo så, af enkelte spillere, specielt, nogle af, specielt en, jeg kan huske, som også havde lignet sådan en grøllet fodbold i ansigtet, da jeg sagde det her på den her line-up, begyndte at underpræstere i de efterfølgende træninger. Det kunne jeg ikke forstå. Og holdet blev usikker på vedkommende. Det var en ret vigtig spiller for holdet. Så pludselig begyndte holdet at miste, måske også lidt af troen på, at vi kunne være gode i den her Robacup-kamp. Og det her var faktisk, inden vi havde spillet den træningskamp overhovedet. Og, øh, og så husker jeg en træning, hvor det går helt galt. Og øh, vedkommende slår alle sin bold ned på bagvæggen, og det ser mærkeligt ud. Og jeg går så ind til vedkommende og siger, hey, hvad, hvad er der galt? Og så vender han sig om og siger, der er der ikke noget galt. Så vedkommende er faktisk nærmest ikke til træning ind i sit hoved. Han øh, siger mig så altså, for pokker, du slår bolden ud på bagvæggen. Nej, det gør jeg ikke. Så siger han, vi kan jo lige gå hen og kigge på træningsvideoen og spole tilbage. Jeg var altid god til at have beviserne på min side. ikke? Og så inden vi når så langt, så vender vedkommende sig bare om til mig med sådan et helt tomt udtryk i ansigtet og siger, jamen, hvad vil du have, jeg skal sige til hende? Det har jo været herrehold, så træning skal sige til hende. Ja min kæreste. Og så viste det sig så, præcis den aften, hvor jeg lagt træningskampen, der havde han nu for tredje gang forsøgt at få lavet en, øh, en aften, hvor hendes familie skulle komme på besøg hos dem i deres nye lejlighed, lige efter Ole kom hjem fra træning. Æ, og øh, det måtte han nu endnu en gang aflyse. Og måske kunne det koste, hans kæreste ville sige, hvad det var, så kunne du glemme det. Så han var jo virkelig, virkelig fanget i det her. Og det viser bare, at hvis en parameter, der hedder den sociale relation, dit parforhold kommer i klemme, mens du tror, at du står og laver det bedste setup for dit hold sportsligt. Så kan det bare ikke. Og grund til, at jeg fortæller den historie, det er, at den viser så meget, hvor vigtigt det er, at du har et, et helhedssyn på det menneske, du har med at gøre. Og prøver at forstå det godt. Og derfor kan du ikke i sport, og det kan du heller ikke i erhvervslivet, bare sige, at jeg, har, jeg er kun leder eller mentor eller træner eller coach for et menneske, der er på arbejde eller i halen. Du er nødt til at have det her brede perspektiv. Og det er derfor, jeg godt kan lide, når vi taler om talentudvikling, og siger, hvordan udfolder vi det fulde potentiale, så er vi nødt til at prøve at få styr på de elementer, der har indflydelse på, hvorvidt potentialet kan blomstre. Og her havde hans kæreste jo indflydelse på, om potentialet kunne blomstre. I forvejen var der rigtig mange af dem her, som havde svært ved at have kærester. Fordi det komplicerede det hvilket jo var en, en kæmpe, et kæmpe fravalg en lang periode, hvor de sig, Og derfor blev jeg meget betaget af, af den forskning, som Simonton lavede, hvor han talte om elementer, han kaldte det multipler, man kan også kalde det elementer, hvor han ligesom sagde, når du skal udvikle et maksimalt potentiale, så må du kunne finde seks eller otte grundlæggende elementer eller parametre, som du kærer dig omkring. Og der bør vi jo være vi nødt til, som, som, som talentudviklere eller potentiale forløsere, der er vi nødt til at prøve at kende dem, og så for hver af dem, prøve at kalibrere dem, og intensivere deres udfordrelse. Og nogle gange er de hinandens forudsætninger, så mens du øger et element meget, så er det måske på bekostning, at alle andet element hal, handler, halter lidt. Så i virkeligheden er vi lidt tilbage til det, vi talte om i gang med motivationsklaviatur, at de her elementer, det er ligesom, det er ligesom musiktoner, og de skal klinge rigtigt. De skal bevæge sig rigtigt og give the real sound i at få det her potentiale foldet maksimalt ud. Og det er også derfor, det er et problem, vil Simonton sige, at hvis en balletelev på det kongelige teater ikke har en god familie og nogle forældre, der supporter det, så er de dybest set i Simons optik, har de ikke potentialet. For det kan kun udfoldes hvis de er rigtig dygtige som føde balletdansere, men hvis de ikke har forældre i det element, det sociale element, der skal understøtte det, der vil understøtte det, så har de jo ingen forudsætning for at udfolde det andet. For forældrene er en forudsætning for, at de kan deltage i det program, for de er så unge, at forældrene skal køre dem frem og tilbage til Kongens nytår tre gange om dagen nogle gange. Så det, Simonsson har gjort, det er, at han siger, at vi skal have styr på de elementer. Og så er det spændende ved det, det er, at hvis vi kan kalibrere udviklingen af disse elementer, Rigtigt. Således at det føles naturligt og balanceret i, i timingen for de mennesker, vi bevæger fremad. Og vi samtidig sikrer den her elskværdighed af deres rejse, uden at det bliver for meget, uden at det kun bliver deres identitet, men stadigvæk med en stor elskværdighed omkring det, så skaber vi de der elskværdige rejser for for, for talenter, og så får de vi det maksimale potentiale udviklet. Og det, der er interessant, synes jeg, ved Simonsson, det er, at han så siger, at hvis man laver praksisforskning på det her, så ser det ud som om, at de der centrale elementer, som vi ligesom kan udkrystallisere fra det domæne, vi udvikler i. Så hvis det er i sport, så indgår der selvfølgelig meget omkring fysiologi og biologi og størrelsesforhold, som vi kalder antropometri, omkring de kognitive evner, de sociale evner, det det sociologiske omkring hele miljøet, de indgår. Og der ser det ud som om, at disse elementer har en multiple sammenhæng, og ikke en, 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 en sammenhæng, hvor de bare er deres. Og denne multiple sammenhæng, Grunden til, det ser sådan ud, det er, at hvis disse elementer, som Simonson iscenesætter, der får lov at udvikle sig, hvis de udvikler sig rigtigt, så bliver præstationen og forløbet og udfoldelsen af det menneskes potentiale eksponentielt. Og det ser vi faktisk ret tydeligt i de gode talentudviklingsmiljøer.
0: Hvis vi vender tilbage til de fem parametre, Kristoffer Hendriksen opstiller for at være et talent, altså antropometri, fysiologi, psykologi, sociologi, og motorik. Kan man forestille sig, at man som talentudvikler kan skrue på de her knapper på forskellige tidspunkter for at få talentudviklingen i et holistisk perspektiv til at forme sig, så det ikke kun handler om at træne rigtigt, men også at talentet føler sig set, hørt og forstået? Altså det er jo at spille
1: den helt optimale jazzmusik. Fordi det kan du heller ikke lave et partitur over. Derfor bliver det helt aldrig nogensinde optimalt. Det kan man ikke tale om. Men dem, der kan bringe det fra... 70 til 85 procent måske. Ikke? Det, er jo, det er jo stjernerne i talentudvikling. Og det er også derfor, at man nogle gange skal holde disse personer lige præcis ved deres list. Fordi de er helt fantastiske det. Altså der er nogle mennesker, der bare kan, specielt når de har med unge mennesker at gøre, kan mærke det her. Og måske også få en relationsskabelse til de her unge mennesker, hvor de unge mennesker betragter dem som den mentor, den autoritet, den servant leader, som får lov at kigge ind ad den dør og ind i det rum, hvor nogle af hemmelighederne bag at kunne forløse disse elementer, multipler, som Simonson kalder dem, forløste dem maksimalt. Og det kræver måske, at du får lov, som den, der skal være servant leader, den, der er talentudvikleren, at du får lov at kigge ind ad de døre, hvorimod andre trænere måske bare fik lov at være i sports, konteksten, ikke? Og aldrig fik lov at kigge ind ad de døre. Og det var jo, fordi jeg i den her historie også, som som jeg fortalte før, omkring ham, der blev sådan en helt krøllet fodbold i ansigtet, da jeg flyttede over og lavede en træningskamp frem for en traditionel træning, at at der i den sammenhæng jo er en situation, hvor jeg slet ikke får lukket den dør op. Jeg burde måske have startet med at gå rundt under opvarmningen, og havde spurgt dem, hvad nu, hvis jeg flytter den her, hvad sker der så? Og så kan det godt være, at to af dem havde sagt, det er meget problematisk, Michael, fordi jeg har lige lavet det her med min kæreste, det går helt skidt. Og så kunne jeg have på Lineup have sagt, jeg vil gerne lave den her træningskamp, jeg ser bort fra den og den, fordi de skal jo starte inde i EuropaCup-kampen. Og hvis de spiller den her træningskamp her, så får de så meget ballade derhjemme, så vi kan slet ikke bruge dem i EuropaCup-kampen. Måske spiller de slet ikke på holdet, og det er der jo ingen af os, der ønsker. Men det er jo ikke, fordi de ikke er committed til vores program det er fordi, vi forstår dem, og vi tager et hensyn, fordi de vil det, vi laver så meget, men og de vil ikke have det spoleret, fordi vi laver en, en ramme omkring det her, der er muligt for dem at, at, at være i.
0: Her bliver talentudviklingen altså taget ud fra banen og ind i livet, så at sige. Det, der bidrog til at udvikle Michael's tidligere spiller, handlede hverken om træning, præstation eller mentalitet, men om ham som menneske. Og det er et nyere syn på talentudvikling, der er ved at vinde frem, især i Norden. I kontrast til det, har samtalen om talentudvikling førhen ofte faldet på spørgsmålet om arv eller miljø.
1: Og der er ingen tvivl om, at vi har diskuteret rigtig, rigtig meget arv tilbage i tiden. Og det var måske i virkeligheden så grælt, at der var nogen, der faktisk troede på, at det alene var arven, der afgjorde arv det. Altså dine... Dine gener, du havde fået fra dine forældre, ekspressionen af dine gener i, i den kropstype, øh, som, som du så udviklede. Og den øh, fysiotomi, du i, i sidste instans endte op med. Og så var der flere, der blev mere og mere opmærksomme på, at, at den træning, mennesker blev udsat for, det miljø, de var i, var meget vigtigt. Og der var kunne hjælpe med nogen for 10 år siden, der begyndte at skrive artikler om, at at bare du trænede hårdt nok, så kunne alle sådan set få forløst deres drøm, om hvad det ville blive til. Det tror jeg er en sandhed med meget store modifikationer. Og jeg er dybest set ikke stor tilhænger af at gøre ting så sort-hvide, fordi det er de ikke. Øh, man kan sige, at de yderste inden for feltet her, tror jeg er generelt meget enige i dag om, at det er et både Og selvfølgelig. Og derved noget, der også bør indgå i blandt andet de der multipler, som vi har talt om eller faktorer, som simultan også påpeger. Og det kan være mere eller mindre udtrykt øh, i forskellige idrætsgrene. Og vi ser jo i dag, at idrætsgrene i langt højere grad bliver meget, meget, meget mere specifikke på kropsbygning. Øh, så kan det være forskelligt, når vi snakker om teamsports, fordi for i volleyball kan du have en spillefordel, og du har også en forsvarsspecialist i volleyball, der hedder en libero. Der er det faktisk en fordel. Ikke at være for stor, fordi du skal være vanvittigt hurtig. Du skal være med lavt tyngdepunkt tæt ved banen, når du skal spille forsvar og kaste dig rundt osv. Men du kan også være for lille i nogle givende sammenhænge, fordi din rækkevidde ikke er så stor heller. Der er altså grænser for i volleyball, hvor meget du kan nå at flytte din krop. Og derfor skal du også nogle gange bare kunne række efter bolden og spille den. Men skal du spille center i volleyball eller den store højerkant angriber, så er det nogle specielle typer øh, af spillere, rent størrelsesmæssigt, vi taler om. Så alt det, der ligger på afmasse der og udviklingen af det, det har en stor betydning. Men det er klart, at hvis du udsætter disse typer for meget, meget, meget dårlige sociale vilkår og super dårlige træningsbetingelser, så bliver de jo aldrig rigtig gode. Så det er jo at gå hånd i hånd. Det er jo at kunne begge dele så optimalt som overhovedet muligt. Og derfor øh, er det sådan, som, som vi ser med specielt med eliteidræt, hvor øh, resultater og, og rekorder hele tiden bliver brudt. Det er jo dybest set, fordi man bliver dygtigere og dygtigere og dygtigere til at, at kalibrere de her ting rigtigt. Man bliver dygtigere i selektionen af øh, det helt optimale menneske inden for den idrætsgren og den helt optimale udfoldelse af dette menneskes potentiale, som så også. fordrer en vis størrelse. Og derfor bliver man selvfølgelig også nødt til, når man kommer til nogle skæringspunkter, at være ærlig over for dem, man har med at gøre, og sige, du får nok ikke den optimale krop til det her. Så det kan ikke nytte noget. Og faktisk ser vi det jo, og jeg synes, det er fuldstændig legitimt, at på den kongelige balletskole, når man har sine optagelsesprøver, hvor der kommer 300 børn, håbefulde børn, der gerne vil optages på et, 14-dages kursus, hvor måske 40 børn bliver optaget, og så er der måske en mindre del af dem, der får et tilbud om at blive optaget på den, det kongelige teaters balletskole. Og der har man nogle tests, som selv i den alder er fuldstændig legitime og afgørende for, om de rent faktisk, det er ret interessant det her, et ville kunne danse ballet. Fordi det handler om, om dine hofter er bevægelige nok. Man taler om toneringen i hoften, altså hvor meget du i virkeligheden kan vende dine knæ ud af, dine ben ud af, for det gør man i en masse ballettens bevægelser. Og hvis du ikke kan det, kan du selvfølgelig ikke blive en rigtig god balletdanser, fordi der, man har 200 års erfaring med, hvordan det skal se ud i den alder, for det ender godt. For man har jo dybest set en intern 200 i praksisforskning erfaring på det her grundlag. Men samtidig ved man også, at hvis den turnering ikke er, er god nok, så vil man skulle forsere den i hele sin karriere, hvilket betyder, at man ret tidlig alder på grund af den forsering, at man presser sine hofter ud i nogle yderstillinger, der ikke er, er født og naturlige fra, fra fødselsens side, så får du et væld af skader meget tidligt. Og når du bruger 10 år på at lave en kongelig balletdanser, som koster relativt mange penge, og ender op med en person, hvor du godt ved, at nu kan du ansætte vedkommende til tre aspirantår, og muligvis ansætte vedkommende til at blive en danser i korpset. Hvis du så fra starten af ved, at denne danser, som du har investeret så meget i, måske en relativt tidlig alder, før de overhovedet topper og kan blive en del af den produktionsvirksomhed, af den vidunderlige kongelige ballet, går i stykker, og derfor ikke kan producere, så er det jo mistet hele din tag. Din talentudvikling. Og det, det tager man altså, det, 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 det kigger man altså på helt nede i den træningssal, hvor der kommer nogle håbefulde børn ind, som tror, at de er til optagelse til gymnastik måske. De aner næsten engang, at de er på det kognitater. At man får testet deres hofter godt nok til at kunne sige, at hvis de ikke har øh, de fysiske forudsætninger, så skal de slet ikke starte på det her. Men derfor betyder det jo ikke, at de ikke vil kunne få stor, stor glæde af at danse, på en regional, en lokal øh, balletskole og blive rigtig dygtig til at danse ballet. De skal bare ikke være kongelige balletdansere, for det er deres fysik ikke til. Så det er jo et meget godt eksempel på, at der er genetik i det her. Der er noget selektion der, når vi snakker den allerhøjeste klinge. Øh, men der er også en masse andre ting omkring det, 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 det øh, øh, i, i forhold til de miljøer, de er i som vi må tage stilling til. Og der bliver vi bare også nødt til at være meget dygtige, til at vurdere, hvor meget betyder det her så. Fordi du kan godt have personer i nogle idrætsgræne, som ikke har den helt optimale fysik, men hvor fysikken bare også betyder mindre. Og derfor kan du godt leve med det. Og derfor er det faktisk okay, og det har du så med i dine betragtninger. Men der er en tendens til, at topidræt i dag jo har nogle, nogle helt specielle kropstyper, både for mænd og kvinder, som som udgangspunkt har en stor fordel på en bred del af de positioner, der spilles i det spil. Ja, øh, øh, altså, fodboldspillere er jo heller ikke vanvittigt høje. Der er, jeg tror, der er flere, der er lavere end gennemsnittet, end højere end gennemsnittet i sammenligning med andre iddeskrene eller sammenlignet med, med, med normal population. Så der er nogle bevægelser i den retning. Men igen, man skal passe på, at man ikke ser det meget sort-hvidt.
0: Når jeg har snakket med talentudviklere, sportspsykologer og folkene i Team Danmark om, hvad grundstenen i god holistisk talentudvikling er, nævner de alle sammen psykologisk tryghed som noget af det første. Men hvad er tryghed?
1: Ja, altså jeg tror på, at, at når vi taler om det her øh, begreb om at, at skabe de elskværdige rejser, så tror jeg meget, at, at det hele dybest set skal tage, tage udgangspunkt i, at den gruppe, du er et. en en person i det tilhør, du har, at det hele tiden er balanceret. Og og når vi snakker om at at, at i virkeligheden have tryghed i sådan nogle grupper, så er det måske trygheden ved at være i den der elskværdige position. Respekteret position. En en position, hvor andre synes om dig. Og, Og muligheden for at være i det, kan man jo have to. Altså den her tryghed, kan man jo have to tilgange til. Man kan sige, at tryghed er at være i situationer, hvor du ikke bliver konfronteret med noget, og derfor føler du dig tryg. Tryghed kan også være, at du har elementerne til at klare at blive konfronteret, så føler du dig også tryg. Og jeg kan jo godt lide det sidste, men jeg synes, det bliver misforstået. Jeg tror, vi skal klæde folk på til at kunne være trygge mod forandring, og trygge mod at blive udfordret og trykke mod vanskelige situationer. For i det at kunne kalibrere sig selv og klare sig, og derved forblive en elskværdig situation. Altså, at du, du bliver aktværdig, du bevarer dit selvværd, du opretholder din selvtillid til at kunne noget, og du kan klare dig. Det betyder ikke, at trygheden ikke i nogen sammenhæng kan, kan omfatte den del af trygheden, som egentlig bare er, at du er komfortabel, og du ikke bliver udsat for noget, og derfor føler du dig tryg. Desværre synes jeg i dag i samfundet, at vi taler lidt for meget om den forkerte tryghedsfølelse. Fordi jeg tror ikke, at vi kan kan, forandre det faktum, at verden bevæger sig på en måde. Så det mest trygge menneske i den her verden, det er et menneske, der der har en fornemmelse af, at de kan klare sig. Og der synes jeg faktisk, at sport er fantastisk, men også andre domæner til virkelig at lære os de færdigheder. At kunne operere i systemer hvor vi ved, at hvis vi skal kunne klare os i noget, og ikke er gode til det, så må vi øve os på det og træne det. Og det hjælper ikke ret meget for disse mennesker, bare ikke at blive udsat for det mere. Altså så. beskytte dem imod den virkelighed, som i virkeligheden rammer dem. Men det er, men jeg tror, at hele det her tryghedsbegreb handler om også en balance imellem de der to former for, kunne man næsten kalde det, eller tilgange til, hvornår et menneske er trygt, eller føler et menneske er så trygt. Øhm og det må ikke være kun det ene eller kun det andet, men jeg tror, det handler ekstremt meget om i fremtiden, at man føler, at, at man kan klare sig. Og det er jo også det, Ryan og Daisy påpeger i deres tre basale psykologiske forudsætninger, som de synes skal være til stede for, at mennesker føler, at de er midt i et meningsfuldt liv. Ikke? Og det er det der med, at de har kompetencerne til at kunne klare sig. Man føler, at jeg kan være i mit liv lige nu med det, jeg er og det, jeg kan. Men det er også det her autonomibegreb, ikke? Altså, det er faktisk evnen til at, at kunne. Og det der med at kunne klare sig, er ikke nødvendigvis, at man har redskaber til at kunne klare sig. Det er også at vide vejen til at lære at kunne klare sig. Altså, som er lige så vigtigt. Så det har også lidt større bredde, ikke? Øh, disse to indgange er super vigtige. Og der, der kan sport noget helt specielt. Der er faktisk mange, der siger i dag, at, at sport er måske et af de få steder, der sport og lignende domæner, Jeg vil sige teater, Altså andre præstations, hvor man skal blive dygtig til noget og vise, at man kan efterfølgende klare det, er nogle af de steder, der er rigtig, rigtig vigtige for det moderne menneske at, at træne og udvikle evnen til at kunne håndtere sit eget liv øh, fremadrettet, fordi øh, den her verden foredrer, at man at man lærer det. Så, så det er nok rigtigt, at, øh, at det, det er ret vigtigt, at vi får for det moderne, unge menneske i særdeleshed ind over sådan nogle miljøer. Uh, ikke alene, fordi vi gerne vil udfolde deres potentiale, eller hjælpe dem med at blive rigtig dygtige til at spille fodbold, men måske i særdeleshed, fordi det er en, uh, en meget, meget, meget vigtig del af deres dannelsesrejse, at komme ind i sådan nogle sammenhæng uh, i den verden, vi er i i dag.
0: Og dermed også en vigtig del af talentudviklingen, vel? Ja, Vi slutter dansk kapitel af med at forsvare udsagnet eller ambitionen, at alle burde gå til fodbold, men det er ikke alle, der bør blive fodboldspillere.
1: Jeg tror, det er afgørende, at når man skal kunne leve med og lave den optimale talentudvikling, eller når man påtager sig som en, der vil hjælpe et andet menneske med at få forløst sit potentiale, så er det meget vigtigt, at at det er den daglige rejse sammen med dette menneske, der bliver det essentielle, der bliver det meningsfulde, der dybest set er dette menneskes livseleksier, øh, og det ikke er fokus på endemålet eller ankomsten. En af de gange, hvor jeg lærte det her meget godt, og jeg tror i virkeligheden også, at, at jeg selv altid har været eksponent for os i sammenhænge, hvilket mange ikke forstod, at jeg sagde, at at det at at vinde titler eller det at få medaljer, er jo bare en konsekvens af en meningsfuld rejse, forhåbentlig. Og ikke målet i sig selv. Og en af af de situationer, hvor jeg synes, jeg så det meget tydeligt, også en af mine store mentorer, jeg har været så begunstiget at få lov at arbejde sammen med vedkommende i en længere periode, nemlig Ingold Gabold, som faktisk er uddannet komponist, klassisk komponist, øh, men, men endte som leder inden for kunstens verden og jo excellerede fuldstændig fantastisk som chef for tv-drama, og som i virkeligheden tog hele rejsen sammen med sin meget dygtige kollega Svend Clausen og egentlig bevæget øh, Danmarks Radios øh, tv-dramatikudvikling helt tilbage fra Køngehøvdingen, hvor de prøvede sig frem og hvor man, når man ser det i dag, kan se, at det, det var nok øh, noget, de skulle øve sig på til at lave nogle af verdens allerbedste tv-dramatiske produktioner, som, som udløste flere Emmy'er til Danmark. Øh, de havde et fantastisk miljø øh, ude i den gamle Gyngemos ude i Søborg, hvor at de havde nogle barakker nede bagved øh, tv-byen, øh, fordi at de, som of Gabel sagde nogle gange, der lugter lidt for meget live Panduro, Øh, oppe på 6. sal, inde i, det store, i den store tv-kontorbygning. Så de flyttede ned i de der barakker, og dernede havde de deres egen lille filmby nærmest, hvor de producerede de her, den her fantastiske tv-dramatik. Og der talte vi, Ingold og jeg tit om den der, den der rejse omkring, hvordan udvikler man sådan nogle projekter her, hvordan får man committed folk øh, til det her. Han arbejdede med et begreb, der hedder One Vision, og det er de senere hen, tror jeg, udviklede til noget, der hedder Shad Vision, der egentlig godt stoppede De også hele tiden arbejdet med deres måde at gøre tingene på, hvor de egentlig matchede de dygtigste for Danmarks Radio med de dygtigste uden for Danmarks Radio i branchen, og lavede de her fantastiske tv-dramatiske produktioner som iterationer. Øh, altså kortvarige perioder, som de hele tiden forbedrede, hvor de ofte startede med at, at konceptuere det med, med specielle, øh, konceptuerende instruktører og og producerede det den vej rundt, og faktisk begyndte at sende det, før de havde produceret det sidste, øh, ret fantastiske, øh, fantastiske udsendelser. Men det, som Ingolf øh, i hvert fald lærte mig, det var, at han sagde, at, at når vi skal udvikle mennesker i, i den her verden her, så er det sindssygt vigtigt, øh, at det, de er i i dagligdagen, giver meget stor mening for dem, og at de synes, det er utrolig motiverende at være i. Og... Øh, og derfor var det faktisk meget essentielt for ham, at når han fik en forfatter ind i hans røde sofa, der stod sådan en stor rød sofa på hans kontor, hvor folk så satte sig ned, og så satte Ingolf sig overfor, og så fik man en, en rigtig god snak med ham om, hvad skal vi, hvordan, hvordan skal det her skrues sammen, den her nye serie. Og han gjorde faktisk langt hen ad vejen øh, forfatterne til til kongen af serien, altså, hvor man i andre sammenhænge ville lade forfatterne skrive en serie i USA, og så ville man lade nogle producenter og en instruktør instruere det efterfølgende, og forfatterne ville bare være reduceret til det, man kallede standardmanuskriptforfattere. Her var det faktisk forfatteren der udviklede serien faktisk i takt med, at man næsten producerede den og, og lavede den. Og hvis det skulle kunne lade sig gøre, skulle de her forfattere jo være meget, meget, meget motiverede for at lave den her historie, for i virkeligheden, at, at den rejse med den produktion blev rigtigt at den var drevet af stor grad af passion og motivation, og ikke bare af skrive en, 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 en tv-serie. Øhm, og der kan jo, kunne han jo komme ud for, at, at folk kom ind og, og satte sig ned og sagde, nu skal vi lave, og der skal være helikopter og det kommer til at koste en krig af en jetje, og, og så kunne Ingolfs jo så finde på at sige, kunne vi ikke forestille os, at det handlede om en, en almindelig politibetjent, en kvinde, som har nogle ting, hun ruder med i sit eget liv, men samtidig er hun en rigtig, rigtig dygtig kriminalbetjent. og gradvist fik han måske ikke manipuleret, men han fik i hvert fald overbevist den her forfatter om, at det var var fandme også en ret spændende historie at skrive. Og så kunne den rejse ligesom starte, og produktet af det blev så en konsekvens af, at denne person havde været meget motiveret for den her rejse. Og så sagde han også til mig, at at, at sådan burde det jo også være for alle unge mennesker, altså at, at rejsen ud mod udfoldelsen af potentialet, og eventuelt det, at, at kunne have det som erhverv, eller kunne have det som en kompetence, er måske det allervigtigste. Så han sagde, når vi udvikler folk inden for sport, og vi udvikler folk inden for kunst, så er det, det vigtigste, det er måske, at de, som man sagde, går på den kongelige balletskole, men det er måske ikke så afgørende, at de bliver balletdansere. Altså, at, at fokus må være på, at hvis de netop skal blive gode balletdansere, så skal de have haft en fantastisk skolegang i mange, mange år på den kongelige ballet. Og derfor skal den skole være så fantastisk, så det burde være en mønsterskole for alle danskere at gå der, velvidende, at det er ikke alle, der skal blive balletdansere. Og det han egentlig bare sagde, det er, at vi skal være dygtige til at lave livets skole for vores børn. Og der kan vi lære rigtig meget af de skoler, der er dygtige til det. Og det kan vi godt differentiere fra, om det endelige mål er, at man skal blive vanvittigt dygtig til det, den skole lige handler om. Uh, og det synes jeg var en, uh, en, super, en super god læring at vi måske skal tilstræbe netop det her med at i virkeligheden at det at være næstekærlig over for andre mennesker i det her liv her det er faktisk at bidrage til deres menneskelige deres potente udvikling uh, så godt som man nu kan i det touch man har med dem i sit liv, hvad enten man er legekammerat eller Skolæger eller forældre eller uddannelsesansvarlige eller leder for dem senere hen i deres arbejde. Er det sådan vi skal se det?
0: Du har lyttet til et program i serien Ledelse med trold. Mit navn er Anton Mærkedyk Knussen. Jeg er redaktør på kanalen og har derudover min ekspertise inden for præstationspsykologien. Michael og jeg håber, vi har været i stand til at inspirere dig, og at du vil sende ønsker til emner eller interessante personer, du gerne vil høre fra, i kommentarsporet eller på mail kontakt.idonia.dk Og hvis du vil blive yderligere inspireret om ledelse, rådgivning eller bestyrelsesarbejde, er du velkommen til at besøge idonia.dk og se under fanen Insights. For nu vil vi bare sige tak, fordi du lyttede med. Vi hører os forhåbentlig ved.